0: Hola a todos, ¿cómo andan? Bien, Buenas. espero que anden todos muy bien. ¿Cómo anda la, eh, la Lu? ¿Tú cómo andas? Todo, ¿Tú todo
1: muy bien, agotada, pero bien.
0: Bien, bien, es que estuvo jugando ahí al básquet ya que, que le mete ahí a Furi. ¿No saben la muy cantidad bien. de goles que metió?
1: Goles. <ríe> Tuve a la tarde <risa> educación física en el colegio, salí de ahí y fui corriendo básquet, así que así estamos.
0: Ah, o sea, corriendo encima, o sea, hiciste running también.
1: Claro, todo.
0: <risa> bueno, eh, nada, esperamos que anden, que anden todos muy bien. Hoy vamos a hablar de, de, como siempre, como todos los meses, de lo, que, de lo que vimos durante el mes pasado, en este caso en, durante el mes de julio. Eh, así que le metemos la intro y vamos.
1: Dale. Listo. Bueno. A ver, Perfecto. cuando tengo que terminar esto se me complica porque solo tengo dos monitores. Me falta un tercer monitor. <risa> ay, ay, ay,
0: bueno, ay. primero, primero mencionar que esta ay, semana. Ay. Eh, cumplieron dos grandes directores, uno es Wes Craven, uno de los directores más importantes de la historia del, del terror, considerado entre las tres C del cine, que son Carpenter, eh, Craven, Craven, y, y el Kronenberg. otro es Cronenberg, eh, exacto. de Craven es el único el que no vi nada, <risa> así que no puedo decirle, no, me encanta, pero él dirigió, por ejemplo, una de sus más conocidas es Nightmare on Elm Street. Nightmare Alice. Sí. <risa> que creo, creo, tal vez estoy diciendo una burrada pero creo que es la de Freddy Krueger y qué sé yo así que nada tengo ganas de verla y también cumplió eh, Greta Gerwig Greta Gerwig y, sí. y John Hidson, ¿no? Houston ¿no? John Houston también cumplió, claro, es verdad cumplió hoy es su cumple o ayer fue, no me acuerdo por ahí Ah. no sé bueno
1: miente eh, so yo tengo razón. de Houston para decir que vi el álbum Mantel ya hace bastante tiempo y no entendía absolutamente nada pero Michael Cortis qué no Uy, no me caigo qué pasó
0: <risa> Humphrey Bogart <risa> sí. Si te... sí Humphrey <risa> Bogart <risa>
1: San Bogart es fachero, así que la peli es buena porque está San Bogart. Que me mezclé y yo sabía que era Michael Curtin, pero me salió por Casablanca. Michael Curtin dirigió Casablanca. Lol. Bueno, gente, perdón. Pero, pero, sí, pero...
0: Mal. muy brevemente, Maltés Falcon, o sea, ¿no entendiste? Porque para vos está como que también algo negativo de la película, ¿o no? No, no, no.
1: pasa que es cine noir, ¿viste? Que el cine noir siempre es un sí. quilombo. Sí, sí. Es ese, no entender. O sea,
0: ok, ok. Es de Greta Gerwig bueno, muy brevemente comentar yo vi solamente um, Little Women y luego vos viste Little Women pero también viste la, la otra Lady Bird. Lady Bird y estuvimos debatiendo el otro día en el grupo de Whatsapp que ninguno en el grupo era fan nosotros incluidos, ¿no? de Greta Gerwig eh, estuve viendo que
1: a Greta la llaman la la, la queen de dirección de actores como ella actúa también, ella... Mm. Entiendo que dirigió solo dos pelis, pero muchas veces fue guionista, o sea, guionó muchas pelis y, y actúa en muchas pelis. Entonces, calculo Bien. que es, es verdad, puede ser cierto que sea tan buena dirigiendo actores, porque ella también es actriz y, bueno, debe tener una buena conexión. Es uno de los roles más importantes del director, trabajar con los actores. Es el único, siento que el actor tenga algún coach, es el único que
0: que claro. trabaja con los actores directamente así que sí. sí a mí a mí Lil Women así para hablar comentarla muy brevemente me parece una peli muy me pareció una peli muy sólida la vi en cine cuando se estrenó una peli muy sólida no no veía la genialidad que, que dicen de su de su dirección o sea no no vi yo algo que la película que para mí me, me huele la cabeza con algún aspecto en particular sí me pareció que estaba muy bien actuada que, que estaba, el diseño de producción estaba muy bien etcétera eh, la, el ritmo me parecía muy bien pero no no habían no no destacó para mí una locura pero sí que estaba sólida
1: claro sí a mí me pasó lo mismo con, con, con las dos mal no estaban para nada o sea estaban bien pero nada nada destacable a, la, a Lady Bird también la aman porque actúa Timothy Chalamet sí. <risas> eh, pero me pareció tipo una película de cómo se llama esto eh, no no me sale el, el nombre ahora que me, me suele me suele salir como estas películas como en el que el personaje crece crece mucho como que acompañas al personaje en su crecimiento, crecimiento literal, no estamos hablando... Ah, Coming de... of age. Eso, Coming of Age.
0: Eh,
1: es crecimiento sí. literal, no es que estamos hablando, ahí el desarrollo, el sí, sí, ¿no? sí. eh, Me pareció tipo una, un Coming of Age bastante comúncito. O sea, actúa... Sao... Nunca sé cómo se pronuncia. sabo Irs, jo
0: Ronan. Creo... Que... Sí. Georgia Ronan, que... Georgia, creo que sí. Creo. Mira, bueno, no importa, actúa
1: so muy bien. So actúa muy bien
0: y, y nada. No. Y, y estábamos hablando, debatiendo el otro día en el grupo si ella era la máxima, máxima bueno. referente, una de, la, una de las máximas referentes de, de directoras mujeres hoy. Y, y muy brevemente, yo no vi tanto, de, o sea, siendo honesto, me encantaría haber visto más, pero no he visto tanto de directoras mujeres. He visto como que una peli de cada una, de Chloe y vi Nomadland, que no me gustó, vi de, de eh, Sofía Coppola, de Catherine Bigelow, vi Detroit, y vi eh, The Hard Locker, las dos me gustaron mucho. Sofía Coppola, eh, eh, o sea, vi solamente una que es, ¿cómo se llama? Lost in Translation, pero de las que nombré es mi favorita.
1: Lost in Translation es de mis películas favoritas de la vida. Pero la que no, no había pensado, que igual de ella no vi nada, pero entiendo que es muy capa, es Julia Ducournau. Que bueno, ahora sí. sacó Titán y ganó ¿no? la, la Palma sí. de Oro. Bueno, eh, pero, pero igualmente.
0: Sí, claro. O sea, también de eso depende para mí si hablamos de referente, referente en dónde, ¿no? O sea, a nivel no. mundial, tipo cine un poco más mainstream, porque yo creo que todas las que nombramos recién son autoras para mí son sí. autoras, igual que, 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 ¿cómo se llama?, Julia Ducournau, igual para mí. Es un cine más mainstream, o sea, es un cine que llega más, por el simple hecho, para mí, de estar en inglés. Esa es mi sensación. Eh, bueno, sí. Julia Ducournau vi, vi un corto, vi el corto, ¿cómo se llamaba? Eh, ay, no me sale. Me hubiera gustado, no me pareció una locura, pero un corto de los que hizo al principio. Ella tiene me otra que se llama, así. creo
1: que, Ro, una peli. Eh, creo. Sí, sí,
0: no, no sí hizo, que... Ro, hizo Ro, hizo la, la última, ¿cómo se llama?
1: Titanes. Eh,
0: titán Titan, sí. Eh,
1: así que bueno. Y después, bueno, obviamente tenés otras, tipo Selin, llama eh, pero ninguna de las que estamos mencionando, o muy pocas, tienen una carrera grande, digamos, larga, extensa. Claro. Son todas muy nacientes. Yeah. Y acá en Argentina, Paula Hernández, Lucrecia sí. Martel. Que sí. Como que acá también hay.
0: Pero... Sí que... Bueno, pero, nada. Vamos eso queríamos a lo que comentarlo nos... brevemente. Sí.
1: Con PETEC, porque tenemos para rato. Aquí estamos. Ok. Empezás vos hablando un poco ¿Yo?
0: de los... de Disney? Sí. Yo diría... Le, o sea, hoy, tipo, yo este mes vi un montón, vos creo que también... Y, tipo, son muchas pelis, así que vamos a tratar de ir rápido que si no va a durar dos horas el stream. Sí. Eh, además, están muy seccionadas después, Lucy si lo ves, tipo... Al, al principio voy a hablar mucho yo, en el medio vas a hablar demasiado vos, y después voy a hablar mucho <risa> yo y vas a terminar hablando... Bueno. <risa> Eh, porque están en orden cronológico Bueno, empiezo Wings es la primera eh, Wings es una peli dirigida por William Wellman Espera, Wellman...
1: Disney? ¿Los
0: cortos? Ah, sí, claro, perdón Están todos lo, los cortos nah, Me voy a poner el vivo En, 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 en 2 segundos en Twitch porque si no me, me pierdo Hace eh. una reseña
1: muy rápida
0: de todos eh, Sí, no muy rápida de todos Comentar yo, miren, yo tenía una sensación de que los cortos de Disney, como que a, a medida que iba pasando el tiempo, como que iban decayendo un poco. Y lo comenté en los últimos streams que hicimos. Pero estos, yo, ahora que vi desde el nueve estos cortos que aparecen acá son del 49 y 50, más o menos. Y fíjense, fui fan de muchos, no puse ni uno solo en me ni siquiera en Infumable, que antes también había puesto alguno que otro ahí. Eh, ninguno Mind Blown tampoco. Pero me parece como que están soliditos. Me parece que están soliditos. Hay mucho Donald. Acá ya, ya no aparece más. La, las pocas veces que... De hecho, fíjense, no hay ninguno que sea Mickey. Y Mickey ya no lo hace... La voz de Mickey Mouse ya no la hacía más Walt Disney que antes la hacía él. Eh, es casi todo Donald. Pero eh, Goofy tiene un un diseño nuevo acá también eh, pero usualmente lo de goofy no me gustan mucho y ahí están buenos hay uno de pluto muy bueno también así que la verdad bien y Toy Tinkers que, que están fui fan eh, estuvo nominada al oscar a mejor cortometraje animado en esa época también y, y es muy bueno así que nada eso es lo único que me gustaría nombrar y bueno ya pasando a las demás ahora sí eh, la primera es eh, Wings, de William Wellman, ahora sí. William Wellman, yo de él vi otras dos pelis. La primera peli que había visto yo fue, eh, ¿cómo se llama? Eh, A Star is Born, la primera versión, de 1937. Eh, y me había gustado bastante, creo que no es mi favorita. Y después con Lou vimos juntos The Oxbow Incident. Eh, ah. Hace ya un tiempo de William Wellman, que era una muy buena peli. Y Winx, la verdad, me pareció una locura. La curiosidad máxima es que es la primera peli en ganar el Oscar a mejor película. Muy bien. O sea, es, en los primeros Oscars fue la primera peli. Eh, y creo que es la única de la etapa muda, porque después ya, ya empiezan a salir las la sonoras, creo. Tal vez estoy diciendo una burrada. Pero buenísima, la verdad, eh, ganó es rarísimo más que ganó mejor película y a mejores efectos visuales. O sea, eso no pasa nunca. Ahora es como si ganaran los Avengers. <risa> pero, pero muy buena. Eh, eh, tipo, a nivel técnico, yo exactamente estaba diciendo... No entiendo cómo hicieron esto. Se ve muy bien. Hay peleas aéreas. Creo que sí si estoy viendo Dunkirk. Estoy viendo... Mm -hmm. O sea, realmente una locura. Fui fan. Eh, me gustó muchísimo la peli. Wings bien. actuaba eh, Clara Bow... Y en It, que es la siguiente peli, también actuaba Clara Bow, eh, eh, que evidentemente en esa época era una, una figura muy importante, Clara Bow, también un poco como, como sex symbol, por decir una manera, o qué sé yo, vieron que ahí en esa época estaba mucho este, el Star System y, y como que importaba mucho la apariencia, bueno, que tampoco es que ahora no sea así. Pero bueno, y ella en It... Es la protagonista. A it me gustó. Fíjese que es la película que le da. Eh, eh, que trae este término de it refiriéndose al sex appeal, por decir una manera, también. Y hace. O sea, si, si vos tenés it, si tenés eso significa que. que sos fachero. <risa> que sos. que sos. que sos guapo, que digamos. Eh, así que en ese sentido fue súper o sea súper rompedora porque trajo un término que se usa hoy eh, está muy bien y lo que está de esta peli también es que me parece una precursora tremenda de las screwball comedies a mí me parece que es una screwball o sea es una mm. comedia totalmente adelantada a su tiempo porque tiene protagonista mujer cosa que no era nada típico en esa época eh, y me hizo acordar a otra peli como Bringing Up Baby o Philadelphia Story. ¿Qué sé yo? Con, con Catherine Hepburn. O sea, me hizo acordar mucho a eso. Ahora, la peli es cortita, ahora como ahora hay cuarto, una cosa así. Y aún así se me hizo larga. Me, me parecía que tenía... Estaban arrancar, o sea... no en, ese, en el sentido de montaje no me terminó de, de encantar. No me parece que, te, que haya tenido tampoco... Era bastante poco predecible, pero sí, sobre todo el tema del montaje, diría. Así que lo, yo la pondría en buen, en buen todo. arma. Una eh, arma. Ahí está. Eh, sí. <risa> Después eh, sigue The King of Kings. Fíjense, son tres pelis de sí. 1997 que este, vi este mes. <risa> Tremendo. The King of Kings es una peli de Cecil B. de Mil, que es... Eh, el máximo exponente del cine católico de la historia. <risas> eh, él dirigió la, eh, la famosa The Ten Commandments, que es tal vez su peli más conocida. Y, y The King of Kings, adivinen quién es el King of Kings. Lu, adiviná. No sé. Jesucristo. <risas> eh, sí, la peli <risas> relata, relata una parte de la Biblia supuestamente como que una semana antes de de la crucifixión eh, hasta, hasta que Jesús renace, básicamente. Eso es lo que lo que cuenta. Lo que es tremendamente interesante es que el guión... Uy, me tiraron agua. ¿Qué pasó? En el, en el balcón y me empaparon. We. No mm. sé qué pasó. Eh, sorry. Eh, entonces, todo el guión está hecho, o sea, es muda la peli, pero todos todo lo, los intertítulos que aparecen son de la Biblia, y te dice en qué parte de la Biblia, no, no sé cómo se dice ahora, qué desastre, pero vieron cuando te dice Lucas 15 2.24, no sé, eso, bueno, en, todo, en todos los intertítulos te dice qué parte, o sea, realmente es una recreación, una adaptación tremendamente fiel de acuerdo a lo que está en la Biblia, eh, y eso me resultó súper interesante, eh, el uso de la fotografía y el diseño de producción para, para hacer a Jesús. Jesús brilla constantemente. La película brilla. No sé cómo lo hicieron. Técnicamente está tremenda la peli. Y hay unas escenas al final que vos decís: La puta madre, qué bien dirigida está esta película. Qué épico. Porque Cecil B. De Mil no solo es referente del cine católico, sino del cine épico, del cine grande. O sea, esta peli fue una de las. Eh, fue creo la peli más cara hecha hasta esa época. No, realmente una locura. Fui fan. Eh, seguimos Con Vampir eh, Ah, pero Clara es... Perdón, ah.
1: la de Clara sí. Wou, La segunda de la que hablaste iba a Buenarda o a Me
0: eh, No, a Buenarda, Buenarda. No ah, Sin sin se me puso la... el
1: Me Y por eso me parecía raro ah. Perdón, ¿sí?
0: no, 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 Buenarda eh, Vampir, en español Creo que le llaman Vampira o La Vampira Es una peli De Carl Theodore Dreyer. Es eh, uno de los máximos referentes del cine es, eh, escandinavo, ¿no? Eh, sueco, él. Y él hizo, por ejemplo, su peli más famosa sería eh, La pasión de Juana de Arco. Y esta es una peli que hizo después, cuatro años después, es la peli que hizo justo después de, de La pasión de Juana de Arco. A mí, ¿saben qué me llamó la atención? Que no tiene nada que ver. Nada que ver. Es, eh, es una peli muy, tipo... Expresionismo alemán, es de terror, eh, o sea, mucha onda tipo Nosferatu. Era una onda así, pero con sonido. Eh, y, y nada, me, me gustó mucho la atmósfera que crea, buenísima, la música. O sea, yo, como que a mí lo que más me gustó es la, la atmósfera que creaba, y eso fue también gracias a la música. Eh, así que también fui fan. Bien.
1: Bueno, eh, continúo yo. Bien. My turn. Eh, yo doy un... O sea, hago un paréntesis, hago un pequeño paréntesis, y doy aviso parroquial. A Red. No, to <risas> todas las películas que vi, creo que todas, excepto dos que vi en cine, no sé, todas las películas que vi, eh, o el 95% de las películas que voy a hablar, son todas francesas, la mayoría de la Nouvelle Vague, eh, y si no son de la Nouvelle Vague, son francesas de entre los 50 y los 70, o sea, de 1950, 1970, entre esos 20 años, excepto por una que es francesa y, de, y que es una directora de esa época, pero que es de Agnès barda y que es del 2017, algo así. No contar.
0: O sea, Luchi, no. hoy, hoy va, el podcast va a hablarlo en francés, y a partir de ahora vamos eh, a hacer una transición. Uy, uy.
1: Le... Eh, Messier, jetem, <risa> ¿qué <decía>? <risa> <risa> Un efem... No, no, se sé, habla en francés. Casi digo, es que tampoco sé... Bueno, le Piegolefu. Ah, no, no. Esa pronunciación. Así Para que andiamo, por favor,
0: eh. Eh, cominciamo <risa> hablar, a hablar en
1: francés. Hablar en italiano. <risa> bueno, eh, primero, me, me inicié... Yo dije, voy a dedicar mis vacaciones de dos semanas al cine francés. Porque vi... ¿Qué vi? Creo que vi Le Petit Soldat. No, vi Cleo 5-7 y dije, tengo que meterme en este mundo. Eh, entonces vi varios directores nuevos. Y entre ellos a Jean-Pierre Melville, que es un director muy conocido por sus películas de cine noir, sus películas policiales, sus thrillers. Eh, pero esta, que esta película de la que voy a hablar ahora, que es Les Infants Terribles, Terribles, no sé cómo se pronuncia, eh, es una peli de él, pero es de, no es de su, debe ser, no sé si es su segunda peli, algo así, porque la primera es la, eh, Le Silencio de la Mer, El Silencio de Mierda.
0: <risa> el Silencio de la Mierda.
1: <risa> claro. Eh, como se dice esta debe ser la segunda o la tercera, el tercer largometraje largo, largo que hizo. Así que todavía eh, no estaba metido ahí para entonces, según lo que entiendo, en, en el cine policial, así que esto no es policial. Pero tiene algunos temas medio turbinas, medio... hay algo de incesto medio raro, medio extraño. Eh, pero la verdad es que, después de hablar de otra de él que es Ledoulos... <risa> Eh, y
0: la otra, me encanta me la, la pronunciación sí.
1: es que lo o que oí no que del cine, cine francés es que quiero pronunciarla con los, los títulos originales y no puedo. Le de puedo hablar de una que es mucho peor, que tuve unos problemas oh, bueno. de identidad con ese título, pero bueno, lo
0: dejamos ahí en suspenso. En suspenso, en suspenso estamos todos... sí, sí.
1: un par de películas y van a ver lo que sufrí, <risa> lo que es ser fan del cine francés. No, esta peli se me hizo un poco lenta, eh, como que quería decir algo y no se terminaba de como de animar, siento como que le faltaba avanzar un poquito más ahí, y no la hacía. Eh, es basada en una... Hay que admitir que Melville hizo mucho cine de adaptación de libros, lo cual todo el mundo sabe que es muy complicado, y esta es una de ellas, la adaptación de una novela muy famosa de John Cocteau. John, Cucto. O Jean Cocteau <risa> <risa> eh, Juan Cóctel. Claro. Eh, no, así que. ¿Qué Buenarda es un sitio, Andy?
0: El término, o sea, acá Más el término es lo que importa. Eh.
1: Bueno, va para Buenarda, porque Melville me cae muy bien. Pero está ahí entre Escucha. me y Buenarda.
0: Ok, esta es una peli mayor, se considera mayor de Melville o sea? O, o, o hay obras más importantes de él por lo que entendés. Eh...
1: Mira, no soy experta en Melville, Arre, pero esta es bastante conocida dentro de su filmografía. Es bastante okay. conocida, sí. Ok. Eh, no sé cuál se consideraría la mejor. Creo que hay una que hizo por los 70 y largos, ¿no? ¿Los 70 y largos? No, por los 70 que se llama The Red Circle, el círculo rojo, y esa okay, dice sí, que es muy buena. Okay. Eh,
0: que
1: que me suena. Porque hizo cine con Belmondo también, como que me parece que su etapa más conocida es La Policía, igualmente. Pero bueno. Después, seguimos con un clásico del cine francés, Hiroshima Monambour, de eh, John Resnay. Primera y única peli que vive Resné. Resné. mi mamá, mamá habla francés y me dijo que se pronuncia resné. Así que nadie me dice. No, nada. ¿cómo es? Resné, Porque viste que tiene dos resne. S, se escribe tipo resnais. Sí.
0: Res nice. ¿no? Resnais. Pero no se pronuncia resnais. Se lo
1: pronuncia resné. Eh, nada, esta peli. Yo hice una, una crítica bastante pretenciosa en Letterboxd. <risa> 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 <risa>
0: eh,
1: Igual no, mi, mi crítica más pretenciosa viene después. Eh, es una peli que me pareció que trataba un tema muy complicado, trata el tema de la memoria, pero desde un punto de vista muy interesante, porque lo, lo que plantea, y lo planteé desde un principio, es, eh, vos tenés recuerdos, tenés memoria, cosas que te pasaron o que te pasaron en la historia, y te habla tanto del miedo a olvidar cosas, como del miedo a nunca olvidarlas, nunca poder olvidarlas. De ambas cosas. Está Es como bastante ambiguo, ambiguo a la exposición del director. Y lo trata todo a par, eh, en base a la, guerra de, a la guerra de Hiroshima, a la bomba atómica de Hiroshima. Eh, y la verdad es que es muy interesante, es un tema muy delicado y lo trata muy bien. Los primeros, no sé si son tipo 20 minutos, son espectaculares, hay imágenes muy fuertes, pero todo así... Eh, como un monólogo de la protagonista eh, hablando de eso, hablando de la memoria prácticamente eh, y nada, o sea si bien tiene un ritmo muy lento la peli es muy reflexiva, o sea es una peli que gran parte de, o sea el protagonista el espectador participa mucho reflexionando por sí mismo o sea la peli te hace pensar en tu vida, más o menos eh, o sea, el y ritmo es el que le beneficia. Sí, podría ser. Sí, sí, es muy, muy reflexiva y me parece que una peli con un ritmo mucho, mucho más rápido no te deja reflexionar. Por eso Creo soy que muy que fan también del cine lento.
0: De... Creo que te un poco, por ejemplo, de Everything Everywhere All at Once. Claro. De... Sí, a mí
1: me gusta. Yo soy. O sea, cada película con el ritmo que le conviene, obviamente depende de la película, pero por ejemplo hay gente que critica mucho a. a a Tarkovsky, porque su cine es ultra lento. Eh, y la verdad es que a mí, por más que es verdad que tiene planos de 10 minutos que se echan porque como que está bueno, porque aunque no pase nada, vos te quedás pensando en lo que ya viste y en lo que podés llegar a ver y como que te hacen pensar demasiado esas películas. Te hacen incluso vos sobreanalizar las cosas vos solo porque tenés el tiempo. Entonces, sí. Eh, sí. así que Eso nada. lo
0: tiene que lograr la... La película tiene que ser lo suficientemente potente para que vos en ese tiempo no te distraigas también. Claro. Eso a mí mismo también me pasa. O sea, supongo que vos también si vos de repente tenés un plano en el que no pasa nada, 10 minutos, y la película no había logrado atraparte como hubieras querido que te atrape antes, me pasa sí. que la cabeza se te vaya a otro lado. Que me
1: o sea, capaz en algún momento sí ponele, miro los libros que tengo arriba, pero son tipo cosas muy cortitas, sí. Sí,
0: sí, sí. Como
1: que... No es que la película se me pasa rápido. A mí, algo que me pregunto mucho qué le pasa a los cines no sé, a vos Sandy qué te pasa. Pero con muy pocas películas pasa que la veo y que digo de repente, ¿ya terminó? ¿Ya está? No me pasa eso. No me pasa que no, se me no, pase no. el tiempo volando. Nunca. O sea, siempre soy muy consciente de lo que dura. Eh, solo me pasó con los niños, pero después hablo de eso. <risa> <risa> eh, nada, pero igualmente es como que... No, a mí me, me gusta mucho así el cine que se toma, se toma mucho su tiempo. si sí está justificado, obvio. O sea, si niños tuviera planos de 10 minutos en silencio, <risa> no sé qué pasaría.
0: <risa> el niño reflexionando, sí. ¿viste? Sobre su, sobre su propósito de vida.
1: Literal. Eh, así que nada, la voy a poner fui fan. Porque porque la verdad es que por más que se me hizo lenta, como que después la pienso y digo, fuah Tipo, fue sí. Muy bien. Bueno, después, Cleo de 5 a 7, la vi en el ciclo de clásicos restaurados de cine francés en el Teatro San Martín. Para aquellos que son de Capital o de Provincia de Buenos Aires, les recomiendo estarse muy atentos a lo que proyectan en la sala Lugones del Teatro San Martín o en el Cultural San Martín, porque hacen ciclos de cine buenísimos. Eh, Cleo de 5 a 7, yo ya la había visto una vez en stream, pero fue justo un día que yo estaba muy manija por, porque me había llegado un dron que me compré y estaba re manija con el dron. Entonces como que no estaba full focus en la peli pero igualmente me había gustado mucho y ahora la volví a ver en el cine y me fascinó y lo que me dio mucha risa la peli en el medio tiene un, un fragmentito de un corto mudo de Ana Karina y Jean-Luc Godard eh. Eh, <ríe> y cuando empezó la peli viste que ponían los títulos al principio los créditos al principio y, y decía, en el medio de la película hay un cortometraje de Jean-Luc Godard y Ana Karina, y habían dos viejos sentados atrás mío, y, una, y la vieja dijo, ¡Ah, Ana Karenina! <risa> que es un libro de Tolstoy, pero le dijo re serio? tipo, ¡Ah, mira Ana Karenina! Y yo tipo, sí, eh, fans de Tolstoy, los viejos. Eh, fue muy gracioso eso. Y no pararon de hablar en toda la película, eso me puso muy nerviosa. Okay, Todo lo que hallaban y los miran con mala cara cada vez que hablaban. Oh. Pero, pero, pero no qué es que eso? además eso no era es... tipo, ponés, se veía la Torre y Fail y escuchabas atrás que decían París. Tipo, <risa> 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 <Así. risa> como decís, pero hace falta que comentes eso.
0: <risa> pero eso qué raro, porque en general el cine que va eh, perdón, la, la gente que va a ver ese tipo de cine como que más Sí,
1: es que es es tipo toda gente muy de nicho y que respetan mucho esas cosas pero claro, que por eso. viejos hay de todo no o sea capaz le gusta pero Sí,
0: sí. No están
1: acostumbrados imagino a la que cuando fuiste
0: a ver fuiste a ver minion y estaban todos callados claro pues,
1: sí pero... sí todos <risa> puntual eh... no en, en ese en ese tipo de cines es tipo que, pues, llegas tarde y te miran mal si te sentas en la butaca 10 <risa> minutos después y, y nada me, me suele pasar que soy la única con menos de 25 años en toda la sala. <risa> <risa> eh, pero bueno, nada, cuestión, me encantó, muy, muy buena. Anis Barda es la primera peli sí. que veo de ella, Cleo 5 a 7, y, y ese corto con Salud Godard y Ana Karina, muy fachero, me encanta la colaboración entre artistas, muy, muy buena.
0: La, la, la vi también, Cleo 5 a 7, la vi una vez durante la Hacemos. pandemia en 2020. Me había encantado el concepto A mí me gusta mucho, mucho el concepto que tiene O sea, como que a nivel A nivel tipo Filosófico, no sé la, la, Tipo la, ¿cómo se llama? Punto de partida Me parece muy bueno La duración de la película me parece súper acertada Porque es bastante sí. corta, ¿no? Como hora y cuarto, hora y veinte
1: Sí, por ahí
0: ¿No? Sí. Bueno, pero era Muy sólida Muy muy concisa también con lo que quería transmitir, a mí me gustó mucho la verdad también esa peli.
1: Sí, eh, y recuerda que a Daniel Barra se le considera la bula de la el Vague. Esta creo que y es también... del 58, puede ser, por ahí, creo. No, Desde, a decir, ver, ahora, ahora te
0: lo digo, ya te lo digo.
1: Eh, pero la y, verdad eh, es que... Eh,
0: 62. 68. Ah,
1: nada que ver, de bueno, ya era el Vague, esto ya es Nouvelle Vague. Sí. Porque la el Vague empezó sí. en el 58.
0: Eh... Sí, y bueno, y a Barda sí. se la considera mucho, no solo la abuela de, cine de la novela Bach, sino también justo hablamos de Greta Gerwig, una sí. de las máximas referentes de hoy. Yo creo que Agnes Barda es una la de las máximas referentes de la historia del cine. Sí, sí, sí. O sea, uh -huh. eh, vamos a ver si, si si alguna de las que nombramos recién como Greta Gerwig, Coppola o qué sé yo cuál, tal vez viste de repente siguen haciendo pelis de renombre y, 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 le, y llegan a unas escalas así pero estamos hablando de una de las más grosas de la historia
1: Sí, y que se nota que no, ama el cine porque hasta el último año de su muerte siguió siendo sí. el último año de su muerte no el último año
0: el último año de su... <risa> Cómo que es el último a año revivió
1: año. chicos revivió el cine eh no, bueno, así que lo voy a poner en... estaría entre Mind Blown y... Fui. Bueno, le voy a poner un Mind blown porque amo a Nies barra. Y esa es alta peli. Me gusta mucho. Y hay gatitos chiquitos y son muy tiernos. Así que nada. Eh, bueno, después... además la peli tiene partes sin color. Empieza con una escena de tarot. No sé, es buenísimo. Es buenísimo.
0: Ah, sí, eh, eso estaba muy bueno también. Me de, había ligado, sí. eh,
1: tarot se hizo lectura de cartas. Sí.
0: De tarot. Tarot creo que bueno. está bien.
1: Digamos que tarot, se entiende. Arre. Bueno, ahora, la siguiente de Jean-Paul Melville. Esto sí, es lo primero que vi de él. Eh, esto es cine noir ya. Ya es cine policial. Está Jean-Paul Belmondo, un capo. Eh, se llama Le Doulos Que eh, creo que no es una película, una palabra francesa.
0: Creo que es <risa> <da mucha> <risa>
1: Creo que es un título, una palabra, ¿vieron las típicas palabras que se dicen como en el idioma original? Es una palabra, eh, creo que, latín, griego, no sé, no. significa sombrero, en el ah, idioma no. que sea, no sé si es griego, latín, sombrero, el sombrero. Eh, pero lo peor es que estuve tipo 20 minutos investigando, antes de empezar la película para ver qué significaba el título, y apenas empieza la película te dice, de doulos, en tal <risa> idioma significa sombrero, pero en el en el lenguaje callejero se le dice a los eh, creo que es como se le dice a los informantes de la policía.
0: Ah, oh, okay. Eh, sí, en español se llama, yo la bulie, en español le llaman el confidente. El
1: confidente, claro, sí, el confidente, sí hay va varios títulos en español. Porque está el título de español de España, en Argentina, bueno quiero eh, pero nada, la peli me encantó, me pareció, pero espectacular. Hay una crítica que no la voy a desarrollar mucho porque es spoiler. Eh, pero bueno, yo escuché hablar de que Merville tiene un desarrollo del policial muy, muy, muy extraño la estructura, como de forma extraña, es bastante especial dentro del cine policial, y concuerdo... Eh, y nada, tiene algo en el final que me parece que la idea en sí es buenísima. O sea, el concepto de cómo termina la película es buenísimo, pero no me, no me termina de cerrar, no el final final, pero un poco antes, la resolución que digamos, o se podría decir que el clímax capaz, cómo lo, cómo lo desarrollaron en guión, cómo lo exponen, cómo exponen la idea en guión al espectador. Como que siento que ahí podrían haber avanzado un poco más. Pero la verdad es que me gustó muchísimo. Estaría también entre Mind Blown y Fui Fan, pero la voy a poner en Fui Fan. Pero está ahí. Está tipo cerquita el Mind Blown. Ahora, este, esta película me trajo muchos eh, problemas de identidad. No mentira. Eh, en francés. Jean-Luc Godard, Le Petit Soldat. Le Petit. El tema es que no sé pronunciar francés, pero el nombre de español, tipo decir, decir, sí, di el soldadito, como que no da.
0: El soldadito.
1: ¿Entendés? Es muy pedorro, entonces, como que siempre tengo que decir Le Petit soldado. Pero bueno, este es un poco muy más bien. fácil de pronunciar igual. Pero no pienso decir el soldadito porque queda ridículo. Es la película de la que sale la célebre frase de Jean-Luc Godard que dice: La vida. No, el cine es la vida a 24 frames por segundo. Esa es una frase de las más célebres de Jean-Luc Godard y sale de esta peli. Que también es tipo... No es cine policial, pero está ahí. Tiene como mucha política. Para mí tiene un, un punto de vista de director muy pacifista. Porque eh, si bien la película trata de enfrentamientos entre grupos políticos que se secuestran, se matan, como que lo, lo, la clásica, no hay un solo momento en el que se exponga un discurso de ninguno de los grupos políticos, ni que haya un debate entre ellos, que digamos. Es como que se torturan, se matan porque sí, y me parece que está muy impregnada esta idea de mostrar tipo como si pareciera que se maten solo por pertenecer a un grupo, ni siquiera por defender una idea, por pertenecer, por pertenecer a un grupo. Solamente. Eh, me pareció, parece una peli de bastante violenta. No es violenta, pero parece una peli de Hogar, sí. Arre. Eh, pero me gustó muchísimo. Es la primera película que hace con Ana Karina. Karenina, como decían los viejos. Eh, <risa> que, nada, que están espectacular los, los dos actores. Del otro no me acuerdo muy bien el nombre. Pero la rompen. La peli está muy buena. Muy interesante y muy atrapante, se pasa rápido, creo que es histórica en lugar justamente también por esta frase y por ser la peli de Ana Karina, que fue como su musa. De hecho, después se casó con ella. Bueno, cuestión. Eh, banqué muchísimo. La voy a poner en Mind blown. Ojo con. Ojo con el cine francés. No es mi cine favorito. O sea, definitivamente. Es tipo mi época y mi nacionalidad de cine favorito. Punto.
0: <risa> Noel Val
1: Sí, francés en general, pero Noel Vag la rompe. Eh, bueno, sigue una peli. Che, hablo un montón. Tengo un montón para hablar. Sigue Saludles Cubains, you. que la vimos veces. Dos, la, dos.
0: la vimos juntos, sí.
1: Sí. Media horita está en movie para cualquier interesado.
0: Sí. Eh, ¿Querés empezar vos o yo?
1: Empezamos, ah. que yo estoy hablando bueno.
0: de Saludles Cubains, que saludos cubanos. <risa> <risa> Para los que no se dieron cuenta, <risa> <risa> eh, nada, es un documental porque Agnes Barda hacía mucho documental también, si no me equivoco. O sea, yo no vi, yo de ella vi creo, de 5-7 y esta es la segunda peli que veo de ella, no vi nada más de ella. Eh, es una peli que. que ella, en, casi, casi toda la peli está narrada por un chabón que no sé quién es. Eh, pero hay una al principio principio ella en dos segundos te cuenta cuál era el propósito de, de hacer ese documental era hacer un homenaje a, a Cuba a la revolución cubana a la historia cubana a la cultura cubana ella había estado en Cuba no sé exactamente cuándo y ella sacó fotos y lo curioso es que todo el documental está hecho solamente con las fotos que ella sacó o sea no hay imágenes en movimiento se entiende Sí, está la edición, pero el, el, los cortes de la, entre foto y foto, pero no hay nada más que eso. Eh, y es un, un homenaje, ¿sí? Y yo, yo también podría decir que me pareció una celebración de la cultura cubana. Me encantó cómo a pesar de ser... O sea, las imágenes no tenían movimiento, pero ella le daba el movimiento a las imágenes para mí, a través del montaje. Sí. Por ejemplo, cuando sonaba la música, viste, iba las, las imágenes bailaban. Usaba sí. las imágenes al Porque ritmo de eran, la música.
1: Eran fotos que ella sacaba, muchas eran fotos que sacaba seguidas de una misma acción. O claro, sea, mientras, mientras alguien bailaba, sacaba una foto tras de la otra. Entonces, exacto. obviamente, juntándolas, inercia de la visión, persistencia retiniana, esas cosas biológicas, y uno lo ve como un, como un baile.
0: Exacto. Ya se nota que son se nota que son fotos pero están como al, al ritmo sí. de la música eso y queda muy muy bien eh, lo, lo que sí estuve comentando con Lu eh, brevemente a mí un documental me gusta que profundice después voy a hablar hay otro documental también que vi que está más al final va a estar de este de este podcast pero que me pasó lo mismo me gusta que profundicen y, y esto es es tremendamente eh, Propagandista o, o simple Es, demasiado, es muy simple eh, de, no, O sea Yo creo que en ningún momento Busca O sea que está bien Pero en ningún momento busca profundizar Ok, la revolución cubana ¿Qué significó? ¿Qué? O sea, porque es todo buenísimo Todo color rosa, eso es lo que te pinta Pero estoy convencido Que no no era ni fue así eh, Así que eso es lo único Que yo iría o sea, yo la pondría en, en Buenarda, porque me parece que a nivel, o sea, como que estéticamente está muy bien, está muy interesante, muy bien hecha. Así que no, no la puedo subir más de eso porque tampoco me parece que, que profundice en ningún aspecto. que No sé, como que a nivel eh, moral, no, no sé si moral es la pero fi, filosófico, no me, no me hace reflexionar demasiado. Siento muy pasivo como estar, estoy mirando y... Ah, mira qué lindo esto, mira qué lindo el otro y, y, no, y no pasa de eso Así que eh, esa es mi sensación
1: Para mí, bueno Comparto algunas cosas con Andy lo del el tema del baile y el trabajo con, con el material de archivo siendo fotografía O sea, ya por sí La, la idea de decir Tengo fotos, voy a hacer un cortometraje Es raro y me parece buenísimo eh, Como que si decís Tengo fotos, decís voy a publicar las fotos Voy a hacer un álbum Voy a exponerlas en algún lado pero ella, te tipo, hacer un cortometraje con narración eh, muy interesante. Eh, la peli se pasa rápido, es, te, te, siento que te impregna muchísimo. La, no es que te impregna, pero te, te llena de, de la cultura, como que te metes mucho ahí en ese ambiente, en esa atmósfera, por así decirlo. Eh, así que el trabajo de un montaje Es espectacular. Eh, sí. siento mucho también como que es, se siente la, la curiosidad de Barda a, a la cultura, o sea, se siente posta una curiosidad de ella una curiosidad por, por mm, llenarse la cultura por entenderla, por también intentar transmitirla, explicarla y siento que también pasó mucho con la Nouvelle Vague, con todo el movimiento de cine francés de esa época, como que siempre se notaba curiosidad, ganas de pasar los límites, ganas de de innovar, de contar cosas nuevas, y me parece que esto es parte de ello. Eh, respecto a lo que decía Andy, que le faltaría capaz... Eh, como que vos decías que le faltaba como... más punto de vista, Así como profundidad, más profundidad. Mí. Sí. Eh, a mí la verdad es que yo siento que Añez Barda, o sea, obviamente, el cine francés siempre es muy profundo, pero como que ella fue siempre de mostrar, muestro lo que veo, te voy a mostrar lo que veo, no voy a intentar meterme más, te muestro lo que veo, y si uno piensa un documental de, de literalmente grabar o mostrar lo que vos viste, a mí me parece perfecto, no siento que tenga que haber más desarrollo y más profundidad. Ahora, si pensás un documental más tipo Nachi o Wild, explicación, informar a la gente, obviamente se, ella podría haber consultado más gente, más más opiniones, más... Pero me parece que tiene sentido con el resto de la filmografía de... Con el resto de la, de la filmografía de ella. Eh, y que ella, o sea, habrá viajado a Cuba y ella siento que cuenta lo que le contaron. No creo que haya investigado mucho, cosa que hoy en día es mucho más normal. Eh, pero lo siento muy real respecto a eso ella sacó fotos de eso y te está contando lo que le contaron, entonces en ese sentido siento que es súper documental eh,
0: okay.
1: depende, calculo, como digo qué, de qué forma ves un documental con qué fin qué es un documental okay. que no, yo no soy experta en documentales, sinceramente eh, pero nada, o sea yo en ese aspecto no coincido con vos en el tema de la profundidad eh, pero el resto sí, la verdad que estoy de acuerdo eh, yo la pondría entre Fui Fan y Mind Blown. Me gustó muchísimo. Pero la voy a poner en, en Fui Fan. Pero está ahí, cerquísima de Mind Blown.
0: Para los que no sabían, usualmente cuando los dos vimos la película ese mes, eh, la ponemos simplemente en, en la categoría más alta de lo que opinamos los dos. ¿Se entiende? O sea, yo yo la pondría en Buenarda, pero como Lu la quiere poner en Fui Fan. Eh, ¿Qué dijiste en Mind blown?
1: Fui fan, o sea, está ahí de Mind loan. Fan. Sí,
0: pero... sí, claro, como ella dice fui fan, entonces la ponemos en fui fan.
1: De hecho, si estuviera sola, creo que la pondría en Mind blown, Pero estando como esa duda en el medio y que vos dijiste, buenarda", bueno, arda, bueno, la bajamos fui fan. Eh, bueno, siguiente, los paraguas de Chirburgo, de ya que es de mí, que de paso eh, fue marido de Agnés Varda.
0: Ah, eso, eh, eso me sonaba, pero no lo sabía. Sí. No me acordaba, no
1: sé. eh, Es la peli que inspiró a damián y para hacer La La Land. Andy me contó, le doy créditos a Andy, que es la peli favorita de damián y Como se dice, es un musical cantado de principio a fin.
0: Esto o fue sea, toda una novedad, ¿eh?
1: Todo, hizo, música. Y, y... No hay diálogos comunes.
0: Música. No, no hay un solo... Eh, hay un, es tipo una ópera en ese sentido, no porque no constantemente o sea, como que hay secciones que vos decís acá hay una, una canción, o sea, esto es una canción todo incluso lo que está más hablado como en las óperas que le llaman la, las canciones en las óperas son la, los arias y los otros son los recitativos que recitas, que digamos o sea, lo que tendría que decir, lo decís cantando así un poquito con melodías más simples eh, y acá es así también, si no mal recuerdo
1: Sí, todo, todo con una melodía, todo cantado
0: eh, y, y él hizo otra también, ¿cuál era? Ahora les digo, ¿cuál era? ¿Ya la, que es de que mí? Es, tiene la, sí, o sea que, que es también así que es, Ah, esta, Las señoritas de Roquefort <risa> <risa> Creo que esa es otra peli que... Que, que tenía esa, esa novedad Pero sí, eso fue súper rompedor De su parte, creo es Y tremendo. No se volvió a hacer pero, pero está buenísimo eso
1: Es tremendo y más es un laburazo Porque, por ejemplo, actúa sí. Ay, no me acuerdo el nombre La actriz
0: Ahora te lo digo Estoy contando y yo te Ella lo digo.
1: actúa y la rompe Su primer gran papel Y la rompe toda a partir de ahí Saltó el éxito eh, pero no canta ella, está todo doblado lo que canta. ¿Eso ah, sí, sí. seguro.
0: In the venue. No se pronuncia.
1: Ok, eso. Eh, nada, la peli es, es buenísima, la sentía a veces demasiado dramática, como muy melosa, muy melodramática de repente.
0: Sí, sí, sí.
1: Eh, que es tipo... Apenas empezaba la película y dijera todo red dramático y como que te costaba, creerlo porque estabas recién conociendo a los personajes, como que. Eh, sí, pero tiene el re aire La La Land. O sea, la peli terminó y unos tipos que estaban a mi izquierda dijeron, Chabón es La, la Land, decían
0: No, <risa> eh, pero eso, ¿eran conocidos que sabían eso? O era otra gente que no conocía.
1: No, no, no conocía. Pero los escuché decir, boludo, es la LaLanda.
0: <risa> Así,
1: tipo, mal. Eh, pero creo que estudiaban cine, o sea, calculo que sabían de qué hablar. Eh, nada, pero a mí la, la verdad es que me encantó los colores. Siento que los colores transmiten Bien. mucha...
0: Como vida, a mí.
1: Vida... Le dan como cierta superficialidad a todo y cierta. No me sale ahora oh, no, la palabra específica. ¿Qué mal estoy? Eh... ¿Cómo? ¿Cómo? No es ilusión. Bueno, podría ser ilusión, pero. No es el nombre. Tipo. ¿Qué bajón? Es una palabra muy específica. Pero es una palabra bastante común. Bueno, eh, como que. Los dos personajes, esos colores como que son dan mucha superficialidad, parece todo tipo un mundo de fantasía, por así decirlo, pero los dos personajes principales están viviendo un dramón, están tipo pasando por algo sentimentalmente muy profundo, entonces como que siento que está este contraste de dos personajes que están pasando por algo de mucha profundidad, muy dramático, en un mundo en el que... Todo, la, la madre, el otro pide con el que la, la quieren casar a la chica, es todo muy como más eh, superficial. Que la digamos. música
0: también le da para mí. La
1: música. Eh, la música es sí, o sea 50% es cantado. de la narración de la película. O sea, la sí, música, sí. dramáticamente, Michelle Legrand la rompe toda.
0: La rompe toda, sí, sí. La
1: rompe toda. Sí,
0: sí. Para mí es uno de los grandes méritos de la película, la música. Y como decir, los colores, o sea, creo que. Todo aporta a una como que superficialidad, pero en el buen sentido. No sé cómo explicarlo. Eh, unas, eh, es como que... Te eh, da también la parte de show la claro. película, me parece. Para que no... O sea, que si no esto se... A, creo que eso es lo que hace que te permite... ok Recuerda que estás viendo una película y que no es real y que no es y, y que por eso también es tanto melodrama porque en realidad no es real no está buscando para mí hacerte la historia más real y eh, del universo y ¿entendés? no es el neorrealismo, una película neorrealista, así claro no, no,
1: eh, y ahí encontré la palabra que quería decir porque me fijé en mi rese en mi reseña eh, me refiero a que transmite mucha inocencia los colores. Como inocencia de los personajes. Sí. Como si creyeran que todo sí. va a funcionar cuando sabemos de un principio que no. Sí. Tipo que no va a ser tan lindo como ellos lo creen que va sí. a suceder. Eh, así que nada, yo, Andy, vos también votás porque ya la viste. yo la pondría en full fan.
0: Sí, yo también la, la pondría en full fan. Va, full fan. No, sí. Bueno,
1: eh, siguiente, Leboneur la felicidad. Leon geur Leon La peli también de Daniel Barda. Eh, no me acuerdo qué año. 70
0: y pico
1: 65. No. Ah, no. Bueno, sí, 65. Como que yo al principio apenas empecé a hacer cinéfila me quería saber bien todos los nombres, todos los años de la película. Después, como ya. Me ubico más o menos por qué época, pero muchas, como que no me acuerdo específicamente sí, qué. qué año. Eh, sí, eh, Le Bonheur de 2020. Ah, <risa> eh, ¿Qué sirve esta peli? Bueno, me gustó mucho. Me gustó mucho. Ah, esta es la. Sí, ven mi Letterboxd. La reseña que escribí en esta película es la reseña más pretenciosa de la historia de Letterboxd.
0: <risa>
1: o sea, lo admito, es la, la, la reseña más pretenciosa que escribí en mi muy eh, breve carrera. De crítica cinematográfica. <risa> eh, ¿Cómo se dice? Eh, pero es que porque empecé a nombrar un montón de cineastas, pero porque realmente mientras yo lo veía se decía, uh, esto es re de tal, uh, esto es re de tal, como que noté un montón de directores en el medio, un montón de directores. Primero que nada está Sergei Eisenstein director eh, soviético, uno de los creadores, por así decirlo, de la teoría del montaje. Eh, ¿Cómo se dice? Y él tenía mucho esto de lo que le llaman el montaje intelectual. Montaje inteligente en palabras más burras. Ah. Eh, no, bueno. Eh, esto de como que meter planos de cosas o planos, sí, planos de generalmente como de objetos que, aunque no tengan nada que ver con lo que está pasando, te deben entender qué es lo que va a pasar, o que te deben entender el tono en el que se está metiendo la película, el lugar donde se está metiendo. Por ejemplo, el ejemplo más simple me parece que es justamente de Eisenstein, en, en Acorazado Potemkin, Battlefield Potemkin, no lo voy a decir en ruso, a ver. Eh, que en están por,
0: no, unos...
1: es no, eh, por fusilar a unos soldados y bueno, Einstein mete ahí un plano de un salvavidas y ahí ya sabes todo lo que va a pasar, como que se entiende y el salvavidas no tenía nada que ver con el fusilamiento que... Eh, Lo que
0: dicen, el, el, eh, entiendo que el montaje intelectual lo que hace es no el, el plano... Si solo no tiene, no le da el significado, sino la relación entre los planos es la que le da los significados. Entiendo que esa es la teoría que amo.
1: Claro, puede ser. Sí, puede ser. Eh, como que otra palabra que no me sale ahora. Inocente. <risa>
0: inocente. Que el trabajador del Potemkin era inocente y no lo tenía claro. que brilar.
1: Eh, como que demuestra, no muestra, demuestra más o menos qué es lo que va a pasar. Pero no me sale igual la palabra, hay una sí. palabra tan específica. Bueno, a cuestión: ¿tiene eso a Einstein? A ¿Qué más tiene? Mira, tengo, la tengo acá, mi reseña, perdón, estoy último día de la semana, es viernes. Hoy es viernes no me baño, a bañé. Lo que, que no me están viendo no ven, pero el que el pelo mojado me acabo de bañar eh, Tiene también Bresón. Vi muy poco de Bresón, igual. De hecho, vi una película de Bresón. Vi Pickpocket. Oh. Permiso acreditar mucho a Pickpocket eh, porque hay algo que un crítico de cine, Alejandro Calvo, llamaba, creo que era fragmentación. Como que una misma. Acción, grabarla como en distintos planos e ir intercalándolos recortándolos, distintos planos que son secciones de la acción. Tenés una persona andando en bici, tenés un plano del, del pie pedaleando, un plano de la mano en el manubrio, un plano de la persona respirando, yo qué sé. Eh, tiene mucho de eso y tiene también algo que es muy propio de la Nouvelle Rag, que es todo este montaje, bueno, un montaje en cierto aspecto muy similar a el de A Beau de Soufflé de Breathless de Godard, que es Qué este aliento. montaje súper super disruptivo, como en el que es, no hay record, se repiten los planos, las acciones, como que tenés, agarra a esta persona la libretita y de repente hay un corte y la vuelve a agarrar, viste, como ese tipo de cosas también las tiene. Y después tiene unos colores también muy vivos, planos muy simétricos que me hicieron acordar a Wes Anderson, pero bueno, eso ya es una falopea más grande. ¿Quién te dice que Wes Anderson le gustaba a Niebarda? Ah. Who knows? No sé si era Cineflo. No sé si es Cineflo Wes Anderson. Ya lo maté. No sé si era Cineflo, por chavo. <risa> eh, nada, esta peli también me encantó. Va full fan. Va full fan. Y con el montaje está inteligente, por más que la peli es muy pasiva, es como pasiva agresiva la peli. Tipo, vos decís, acá no va a pasar nada, pero este montaje ya te dice, en realidad sí va a pasar algo, aunque no parezca va a pasar algo por el montaje, o sea, hay mucho simbolismo. Mucho simbolismo. Bueno, siguiente, y Fu, a ver cuándo me callo, estamos streamando una hora, Ande, y falta un montón. y Fu, voy a hacer rápido, es la, la segunda vez que la veo, la primera vez que la vi fue en cuarentena, o sea, en el 2020, es un montón, inicios de mi cinefilia. Eh, primer peli que veía de Godard definitivamente no entendía Godard todavía porque le puse un 7 y escribí una reseña que nunca publiqué gracias a Dios porque hoy la leo y digo, me dan ganas de matarme eh,
0: <risa>
1: porque más ahora la volví a ver en el cine en, el, en la sala Urbones, y, y me pareció una total obra maestra o sea Belmondo, Karina, Ana Karina Godard qué puede salir mal eh, no, en la, en la sala te reís, la peli se pasa muy rápido. Eh, es una peli ultra, re profunda. Tiene mucho de este juego de los personajes infantiles con, que, que noto que está muy presente en la hora en la de, de Godard. Eh, están todos los personajes re locos, cosa que también suele pasar en la obra oh, de sí. Godard. Yo siento que el, la novela en sí, pero más que nada Godard. La Núñez está muy dotada de todo lo que es el, el documental. Tiene mucho que ver con el documental. Pero, Godard en específico, siento que sus películas son... Más que nada porque sus protagonistas son personas muy especiales. Ah. Eh, como que tiene mucho esto de no solo ver qué hace el protagonista, sino ver, verlo en su entorno. Como si estuvieras viendo un oso en la selva, y lo que hace en la selva, y que, cómo se come las hormigas, un oso hormiguero... Eh, es tipo eso, es tipo tenés a los personajes, los tenés en un ambiente y vos estás viendo todo en general cómo se construyen en el lugar donde están eh, y nada, la peli es espectacular te reíste un montón de veces eh, yo qué sé, está buena, y sí, de hecho si te pones a analizar, no hay casi, no hay, no hay una trama tan la trama no es importante, lo importante es el personaje, el desarrollo de los personajes Así que, nada, muy buena. Es muy bueno el, el diálogo que tiene con el señor que escuchaba la musiquita y que lo escucha
0: oh, eh, sí, sí, sí. más al
1: final. Eh, bueno, nada, muy buena. ¿Vos, Andy, la viste? ¿Qué, qué opinas? Yo la, de vi,
0: yo la vi dos veces también. Eh, la última vez que la vi fue en la pandemia, o sea, la segunda vez que la vi. Yo, honestamente, Godard, eh, vi ya como cinco o seis pelis de él, creo. Incluyendo cortos, creo que es Tres cortos y tres largos, una cosa así. Para mí tiene... Es como que... A mí me gusta el Godard más ligero. Que para mí... Eh, hay como una división... Entre el Godard... Yo casi que lo siento como un Godard humilde... Y un Godard ya más pretencioso... Más... Fa falopero. <risa> eh... Me voy. <risa> y yo siento, yo siento que fu a mi forma de ver, está del Godard del lado del Godard que no me gusta tanto, que es más pesado, más... O sea, es como que yo digo, mira, si te soy honesto, realmente, o sea, vos eras mucho más inteligente que yo, tu, tu cabeza daba para mucho más que la que da la mía, así que no me considero en la posición de decir, ah, no, es que, no, ¿quién se cree que es? O sea, no, para nada, el chabón cambió básicamente la historia del cine. Eh, yo personalmente la pondría en Buenarda porque me, me resulta más bien tremendamente interesante. No sé si es la película que eh, Que a mí me.. O sea, de Godard definitivamente no es mi, de mis favoritas. Y. Es una Peli sí que como que. Muy interesante, pero me cuesta, diría yo. Me cuesta. No, me mm. parece que no la, no la logro absorber como debería. Pero creo que... que muy poca gente, no sé.
1: Godard igual es un director que lo, lo agarras o lo dejas. Sí. Es como bastante especial. Pero vos hablaste de un Godard más eh, pesado. Lo mismo todavía pasó con Libre de Sabie, Libre Su vida.
0: Sí, a mí me había pasado. Lo eh, mismo. ¿Qué sería eh, un Godard, Godard ligero?
1: O sea, Godard pesado teníamos, por ejemplo, Pierrot Le Fou y Libre de Sabie. ¿Qué es un Godard sí. ligero?
0: El Godard que a mí me gusta más es, por ejemplo, el de, el de Sin Aliento. Eso a mí ah, me encanta, okay. Sin un Aliento es una peli que a mí me encanta Y después, déjenme dos segundos porque les voy a decir lo, lo, Los cortos ya me los mareo, pero de A ver, ya les digo
1: ¿Vos dijiste que la pondrías en buena arda?
0: Yo la pondría en buena arda. Bueno mira eh... por ejemplo, él diría eh... Una mujer es una mujer me gustó me gustó mucho, ah, me gustó sí. mucho una mujer, me parecía, me parecía que era también más, más ligera eh, después tiene el corto La Historia del Agua que hizo con Truffaut es un corto muy lindo, muy tranquilo eh, tiene dos cortos más que es eh, todos los, Verónica y Charlotte y Charlotte y su, y, y su novio también eh, son dos, son todos cortos que me habían gustado mucho, que, que son entretenidos, son, duran como 20 minutos casi todos, y. y siento que son, como, o sea, como que concisos, no sé cómo decirlo. Pero me parece que no se pasan. Es como que no se pasan de rosca. Son perfectos para mí. En ese sentido. Yeah. Eh, que eso lo, me, Vivir su vida y en Perro de Fun no me pasa tan así. Pero igual, o sea, eso yo digo, no son mis favoritas, pero igual me gustan mucho. O sea, son muy buen, me parecen muy buenas. Simplemente me siento un poco eh, abrumado. Me abruman un poco, okay. por decirlo, ¿entendés? Está bien.
1: No me pasa, a mí es de lo que más me gusta Eduardo, pero está bien. Mm. <ríe> eh, yo la voy a, la voy a poner Mindblown,
0: si me lo sí, permitís. Sí, sí, está bien.
1: Eh, bueno, siguiente, al fin dejo de hablar yo y habla Andy. Se van a cansar de
0: escucharme la voz. ¿Cuál va? es? Ah. Eso. ¿Por qué le da un ataque? Eh, eh, le da el ataque de. ¿Cómo se llama en español? ¿Por qué le da el ataque de locura? Eso. Al señor R. Eh, <risa> esta es una peli curioso porque eh, es de Rainer Werner Fassbinder uno de los máximos referentes de la nueva nueva ola alemana que le llaman que a mi entender no es no, no fue lo influyente que fue la nueva ola francesa o sea la Nouvelle Vague. Eh, por, pero por, me parece que también porque vino un, como llegó como cinco o diez años después o sea se siente como similar a mí en mi ignorancia se siente un poco similar eh, no del todo igual, ¿eh? pero, pero como que hay algunas similitudes de Así también cine como más bien de bajo presupuesto Hecho con muy poco equipo, luz natural, etcétera Ese tipo de cosas también me parece que lo tiene mucho la, la nueva ola alemana Y Fassbinder, como dije, es uno de los máximos referentes de la nueva ola alemana Y también podríamos decir de los máximos referentes del cine alemán en toda su historia Yo de él había visto un corto Que el... el, el Das Kleine Chaos, el, el pequeño Chaos, que estaba muy bueno. Que lo, lo, si no mal recuerdo lo había protagonizado él mismo también. Y, y esta peli es curioso porque está, o sea, está acreditado él y otro director, Wrangler. No me acuerdo cómo se llama, perdón por la ignorancia. Que entiendo que es un director no muy conocido. Pero bueno, los dos están acreditados ¿okay? para, la, para la dirección. Pero se dice, o sea, hay en todos lados encontrás que est está solo en los créditos Fassbinder y que no hizo absolutamente nada Que ni escribió el guion él, él está acreditado como escritor y, y director junto al otro guacho Pero todos dicen que no tuvo nada que ver Fassbinder con esta película Así que eso es muy curioso Pero sí leí, por lo que, o sea, yo estuve investigando un poco de Fassbinder porque como dije no había visto nada, o sea, solo un corto de él, de sus primeros cortos y leí que sus, en sus inicios, los primeros... O sea, los largometrajes que hizo en sus primeros cinco años, ponele. Tenían mucha influencia de la, de la Nouvelle Bag justamente. O sea, tenían mucho esa onda. Y Parece que después empezó a ser un cine un poco más accesible, más tipo mainstream. O sea, muy poquito. O sea, se imaginarán, estamos hablando de Alemania, 1975. No, no es que eran Los Vengadores, ¿entendés? O sea, era... Era, seguía siendo cine muy muy particular eh, y veo la similitud un poco con la novel vaga acá que si yo, o sea, de hecho lo pensé y cuando lo leí dije ah mira, o sea de, tan equivocado no estaba y me gusta el concepto me gusta el concepto eh, bueno eh, después vamos a hablar de Taxi Driver que hablamos en otro podcast, ¿no luz de Taxi Driver, eh, en uno de los lo mejor que vimos en mayo o algo así Habíamos hablado, me acuerdo Y tengo un amigo, la vimos con un amigo esto Y me dijo, che, se parece a Taxi Driver O sea, tiene ese concepto de un tipo Que, que como que muy a poquito se va volviendo loco Y explota ¿Entendés? Pero pero justo la vi, la vi Un día después de haber revist de revisto Se dice, no sé Taxi Driver Y se me quedó muy cortita o sea es una peli que la voy a poner en me. Me gusta el concepto. Me gusta como que el intento. Pero me resultó una peli muy... O sea, sí, que dura una hora y media y aún así se me hizo como que muy pesada. Eh, muy pesada. Eh, es como que... Lo que vi, la... eh, ¿Por qué le da un ataque de ansiedad al señor R? Que es el protagonista, del señor R. Y es, eh, es como que... Es como que es muy sutil O sea, la respuesta a esa pregunta es muy, muy, muy sutil Está metida en un... En, eh, en, en toda una... O sea, como que en diálogos súper mundanos De che, ¿qué, qué querés comer hoy? Eh, y como que... Y, y tenés que encontrarle, ¿entendés? No, es muy sutil que lo aprecio pero, eh, Se hace pesada, ¿entendés? La recomiendo desde el punto de, 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 de que o sea, está interesante, está, está bien hecha, está interesante, pero bueno. Siguiente, otra peli de la, de la nueva ola alemana, Alice in den Städten. Esta peli estuve eh, pensando muchísimo, no saben lo mucho que pensé, che la pongo en, en, en Buenarda o en Fui Fan. Pero estoy, viste, yo trato de hacer un esfuerzo porque si pongo todo en Fui Fan porque me gusta el cine, entonces todo, soy fan de todas las pelis y intento evitarlo como para poner, hacer un poco más interesante la cosa. Eh, voy a poner en Buen Arda. Esta es de Vim Benders, Alice in the Stenten, que es eh, Alicia en las ciudades en, en español. Eh, muchos dicen que es de sus mejores pelis, me dicen que es de sus mejores pelis en eh, IMDB y eso es de las que también tienen mejor puntaje la O sea, me pasó que durante la película es como que me gustó mucho, pero viste cuando te quedas pensando en la peli, pero esta vez fue como que un poco para, para mal, no, no para mal, pero no para bien, es como que me quedé pensando, es como que es, aún así se sentía una película un poco chiquita, por decirlo de una manera, eh, y en el mal sentido no, no no me pareció una película que haya tras que haya trascendido en mí o sea, tiene un concepto buenísimo buenísimo de de eh, no quiero ustedes saben que a nosotros no nos gusta contar ni de qué tratan las películas pero es como que hay un, es una road movie no eh, a mí me encantan las road movies usualmente es como en The Last of Us, por ejemplo, que es simplemente un camino de a dos o más personajes y cómo va evolucionando. bueno eh, Y es del protagonista con una chica y, y, y el viaje que hacen a nivel geográfico representa un, el, ese, ese tipo de viaje a nivel interior. Eso nunca lo vi en mi vida. Eso me pareció un concepto Exquisito, excelente. Me, eso me gustó muchísimo el concepto. Eh, está muy bien la película. Es simplemente como que la sensación que me quedó después, a nivel emocional, no me permite ponerla en Fui Fan. ¿Se entiende? Me pareció buena, me pareció muy recomendable. Si sí, Driver, no quiero, no quiero, honestamente, no quiero hablar tanto de esto porque ya de por sí el, el vivo nos está quedando largo. Y, eh, ya hablamos varias veces. O sea. Creo que ya hablamos varias veces de, de Taxi Driver. Nada, como dije, en por qué le da un ataque. El ataque de. de locura al señor R me pareció una Taxi Driver, pero mucho peor. mucho menos mejor. Que Taxi Driver me parece, me parece desde ya mind blown, me parece, de, es de mis fa favoritas de Martin Scorsese. Ya dijimos que el diseño de producción es espectacular, la fotografía es espectacular, Robert De Niro es espectacular. No, olvídate, olvídate, no hace falta seguir hablando de Taxi Driver, pero sí que mind blown. Halloween, Halloween de John Carpenter. El, el, el simple, com o sea, el solo comienzo, un plano secuencia increíble, increíble. Hace que sea fui fan, o sea, fui fan eh, el, el solo comienzo es increíble eh, El personaje me encantó, o sea, es un slasher, yo no había visto ningún slasher hasta ahora Y tiene esto que yo había escuchado ya decir, pero es como que vos empatizás con el asesino, es, es medio raro Es como que el chabón mata a adolescentes <risa> Perdón, Luz pero más adolescentes que están todo el tiempo pensando en boludeces, ¿viste? En, en fiestas, en qué sé yo, y vos decís... Es como que decís, qué pendejos insoportables, ¿entendés? Así que, que, que creo que ahí está el atractivo también de la película. Eh, buenísima. Y, y te juro, John Carpenter es la segunda peli que veo. Yo había visto Asalto en el precinto 13. El chabón, o sea, tipo, como que... La Dirección, el montaje, el ritmo de sus películas Me parece increíble Me parece un directorazo De la concha de la lora Así que no, muy grosso Siguiente ¿Dónde está la casa de mi amigo? Llevaba tiempo queriendo ver algo de Kiarostami Que no había visto nada yo es De sus primeras pelis Esta también, así como comparé Taxi Driver con, con Porque le da un ataque de locura al señor R Voy a comparar esta con Alicia en las ciudades ¿Por qué? Porque las dos tienen como protagonistas unos niños o sea un niño en Alicia en la ciudad esa es Alicia una niña en este caso es un niño y tiene esto que vos contaste de la como que de la repetición de Bresón que yo no vi nada de Bresón así que no puedo hablar pero también es algo que dijo Alejandro Calvo en su video después pero es muy claro es como que la película repite 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 y el final te vuela la cabeza es buenísima la película, me encantó eh, Fui fan el, el nene protagonista la rompe toda eh, Y te deja te deja con un sabor de boca Riquísimo la película O sea, te deja de Como que te deja de buen humor Diciendo qué buena peli que vi eh, Me encantó, la verdad Siguiente, A Bugs Life eh, en, en español muchos la conocen como Bichos eh, Sí, eh, de John Lasseter de nuevo Es la segunda peli de Pixar El segundo largometraje de Pixar, mejor dicho eh, John Lasseter hizo los primeros cortos Y también hizo Toy Story Y después vino A box Life John Lasseter hoy está como más productor de Pixar eh, Y fui fan de a Box Life Me pareció una película buenísima eh, A diferencia de Toy Story Por ejemplo, Toy Story me gustó más Me parece que Toy Story como que es más rompedora a box Life tiene una, una estructura muy clásica muy clásica, o sea, no me parece una peli o sea, me parece bastante como que sencilla, eh, simple desde la, la cuestión de trama pero visualmente los personajes, etcétera, etcétera me parece memorable todo eso eh, se, se ve hermosa la película eh, me quedé con ganas de ver a Life Life 2 que siempre sé que se dijo que tal vez alguna vez salía pero nunca salió y es como que te dan ganas de ver a los personajes nuevos. Me gustaron mucho los personajes. Así que nada, como dije, fui fan. Siguiente. Los simuladores temporada 1. Me van a ver ahora poner, creo... Tal vez en algún otro pod podcast hice, en el otro vivo de Tier List hice esto. Pero no con una película nueva. La voy a poner en Goat. ¿Temporada 1? Eh, o sea, y Goat. <risas> Greatest of all time. Um, le juro, no eh, estoy hablando, Go, Goat le pondría las primeras 20, las mejores 20 horas que vi en mi vida. O sea, realmente me causó un impacto tremendo los simuladores de Damián Cifrón, eh, que además me dejó, o sea, me dejó pensando, extraño los personajes, los extraño como si fueran mis amigos, ¿entendés? Realmente... Qué personajes memorables, qué ideas tan, qué guión tan perfecto, es un guión que no tiene agujeros. Tiene, es como que es una locura, es una locura esa serie. Eh, me encantó mal. Fui fan. O sea, podría seguir hablando el hora también lo bien dirigida que está. Todo. O sea, como que se siente tanto amor entre todo. Bueno, no importa. La temporada 2 la voy a poner en Mind Blown. O sea, está entre Mind Blown y Goat. Eh, a mí algo que me encantó de la temporada 1 Es lo verosímil que era O sea se sentía que eran cosas Que podían pasar Hay Un capítulo en la temporada 2 Que me cagué de risa Porque en la serie te cagás de risa constantemente Pero que sentía que perdió la verosimilitud Ahí eh, Y también algo en un momento que no lo quiero de Decir para no spoilear los que le hayan visto ¿Qué pasa con Milazo? Eh, van a saber lo que de lo que estoy hablando. Me parece que no me gustó mucho eh, cómo se fue dando en la segunda temporada. Así que eh, fui eh, mind blown, perdón, mind blown, me parece buenísima, me parece una locura. De hecho creo que me reí más con la segunda temporada que con la primera, me encariñé más de los personajes con la segunda temporada que con la primera, pero tenía esas esa pequeñas boludeces, la verdad, boludeces, porque es una locura esa serie. Eh, y, y definitivamente la mejor serie que vi en mi vida, creo. O sea. Bueno, siguiente, Wreck-It Ralph, eh, infumable. Eh, sorry, Wreck-It Ralph, Ralph la vi tipo, al día siguiente de haber visto A Vox Life. Yo siento que ahí es como que dije... No, o sea, me parece que me impactó mucho, tipo, Pixar contra no Pixar. O sea, ahí yo dije, che, qué genio es lo de Pixar. O que la animación, tipo, 14 años después es wreck Ralph de, de A Vox Live. Y, y es como que pareció una animación... Muy simple, o sea, muy simple tipo en las texturas y eso como que visualmente en, en ese sentido no, pero por otro lado, mega hipercargada, encima de referencias de, a videojuegos, muchas ref o sea, es... ¿A qué se parecía? Se, se parecía a... Ay, ya no me sale, la puta madre, bueno, no me acuerdo, pero... Muchas referencias a videojuegos que, que yo tampoco tengo ningún apego emocional, ¿viste? Si a vos te, si vos te la pasabas jugando al Mortal Kombat, al, al Pac-Man y qué sé yo, va a ser ah, mira esto, esto, así como referencia. Pero yo no, a mí me chupaban un huevo, eh, ¿viste? No, no, me, la, la, los personajes protagonistas no me interesaban. Eh, it ralph eh, la voz la hace John C. Reilly Que lo banco a muerte Y eso me gustó pero Había algunas cositas Que vos decís Che, está ingenioso Pero Me pareció una peli Súper olvidable Súper No, no La verdad No, no me aportó nada ¿Se entiende? Happy Hour Es la peli más larga Que vi en mi vida Y la vi toda de un tirón Dura 5 horas 17 minutos <risa> eh, Me pareció una experiencia Loquísima Loquísima verla Me encantó Es de Hamaguchi R Riesuke Hamaguchi se llama. ¿no? que es el mismo director de Drive My Car, que la rompió toda, yo no la vi, pero la rompió en la, los festivales, y qué sé yo. Eh, entiendo que uno de los cineastas japoneses más importantes de hoy, cineastas asiáticos más importantes de hoy, y es, entras en esta película, es como que entras en trance, te metes con los personajes protagonistas, metes y vas con ellas, y, y cómo se va dando todo, y, y cómo empiezan a... Como, lo sutil que se van dando los cambios Por esto, por lo otro El ritmo de la película, todo me, me encantó La verdad eh, Había una cosa Hay un, una secuencia de como 20 minutos Media hora que no entendí bien Por qué estaba ahí Y uno dice, bueno, aún siendo una película tan larga Como que no te puedes dar el lujo de Dejar escenas que no se sienta No se entienda para qué están Pero tal vez es un problema más mío viste o sea Era una peli muy reflexiva Yo, A mí me encantó, fui fan y les juro que la vería de nuevo, ¿eh? O sea, es buenísima la peli. Vos me decís, che, vamos a verla y yo la veo. Si tengo el tiempo, la veo. Después, Shits Creek, también fui fan. Estamos hablando de la temporada 3. Eh... Nada, no, no tengo mucho que decir. Me dio un poco parecido a la temporada 2. Eh... También me había gustado mucho. La temporada 1 no me había gustado tanto. Pero la temporada 2 y la 3, ya los personajes están un poco más, mejor desarrollados avanza un poco más la cosa eh, y te seguís riendo un montón, así que nada, fui fan. Ralph Breaks the Internet, Requir Ralph 2. Esta me gustó más, a diferencia de casi todo el mundo, me gustó más... Esta la dejo en medio igual. O sea, esta como que los personajes ya estaban hechos, es como que no tuviste que desarrollar los personajes del principio. Y lo que más me hizo que me guste un poco más es que lo que antes eran referencias a todos videojuegos, ahora eran referencias... Que hay eh, a, a, a cosas tipo Amazon, YouTube y qué sé yo, que hay gente que le, le rompió mucho los huevos eso porque decían, ah, no, product placement por todos lados, qué sé yo. Sí, es verdad, pero era divertido, ¿entendés? Tipo, lo que pasaba con eBay, lo que pasaba con esto, era divertido. A mí me... Era un mundo con el que estaba, yo me relacionaba mucho más porque lo, lo, lo conozco. O sea, no no que me guste, pero lo conozco, a diferencia de los videojuegos, como digo, Pac-Man y qué sé yo, que... Así que eh, la dejaría en me. Eh, bien, que sé yo. Igual habla de todo de, de todo el internet también que, de, como algo muy fascinante. Que sé yo, y a mí me parece hasta medio turbio. Y es como que. Bien, acá me siento medio viejo, pero me, me gusta el face to face y qué sé yo. Y, y es como que. Nada, siento que, que pone todo como si fuera muy lindo. Y, y se siente como el mundo del capitalismo extremo y todas las. ¡Qué sé yo! No, pero. Está mejor, qué sé yo. Está, está bien. Me. Siguiente. Eh, Apolo 10 y medio. Apolo 10 y medio. Esta ya es la. Vamos a hablar de cuatro pelis que salieron, que estrenaron este año. Eh, esta es de eh, Link Later, de Richard eh, Link Later. Es la primera peli que yo veo de él. Una peli que hizo para Netflix. Súper interesante la peli. Eh, yo le soy honesto, yo la voy a poner en me Repito, estoy tratando viste, No me gusta ser tan O sea, porque si pongo todo en fui fan O en buen arte, que se yo, viste, se hace aburrido En me La pongo porque el concepto O sea, me gusta mucho el retrato Usa esta técnica de rotoscopía Para la, la, la ¿Cómo se llama? Para la animación, es una peli de animación Que Te demuestra una, es como Dicen que es un poco autobiográfica cuenta un poco también cómo él vivió su infancia y, y, y eh, cómo se vivió eh, cuando el momento en que el hombre pisó la luna por primera vez eh, y hace un retrato muy bello de todo eso sí pero pero no entendí el concepto fantasioso no lo entendí y es como que el concepto de la película es casi que el concepto de la película no lo entendí no, no, no le vi la relación O sea, no, no entendí la necesidad De ponerle el concepto fantasioso Que te plantea como que o sea, Como que el protagonista O sea Ni siquiera estoy contando De qué trata la película, no, no es spoiler El protagonista es un nene De, de 10 años o algo así Que supuestamente fue en una misión secreta Que nadie sabía, debería decir Fue él a la luna antes de Neil Armstrong ¿Entendés? Y no entiendo, o sea, no entendía a qué iba con esa trama, es como que no, no entendí para qué estaba o qué, qué era lo que me quería transmitir con eso. Realmente no lo entendí y por eso la pongo en me Pero me resulta súper interesante, esto es lo que yo quiero que haga Netflix, esto es lo que quiero que haga Netflix. Que le dé a directores importantes eh, estas oportunidades de hacer cine de autor, porque esto es de, au de autor puro y duro, me encantó en ese sentido. Eh, siguiente, lo último de lo que voy a hablar yo hoy, Keep Sweet, Pray and Obey. Es una serie que. que, que una docu serie. De la que se habló bastante en Netflix el último tiempo. Es returbia, es returbia esta serie. Es una comunidad. Una comunidad cat, eh, católica, no. Cristiana, pero. Pero, pero así tipo Remil conservadora. Que, que los chabones. O sea, nada, no quiero contar demasiado, pero, los, o sea, se es pol, pol, o sea practican la poligamia, ¿no? ¿Se dice así? Sí. Y, y los, los chabones pueden tener, tipo, los, eh, los chabones podían tener 60 esposas, ¿entendés? Y había chabones de 80 años teniendo esposas de 20, ¿no? Es una cosa turbia. Eh, o sea, desde la parte... Y es, estamos hablando de algo que pasó hace 15 años. Sí, es más, sigue pasando, bueno... Nada, el tema es que... Muy interesante, muy, muy interesante. Me pasó un poco lo mismo que con Saludos Cubanos, eh, que, que no... Había cosas que yo decía, che, profundizar un poco más. Es una serie de cuatro capítulos, es como que tiempo le sobró, por decir de una manera. Y, y no... había cosas que me hubiera gustado que profundizara un poco más. Eh, igual me pareció Buenarda, me pareció muy recomendable, muy interesante... O sea, es, una, es de terror, es una locura. Lo, 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 los hechos sí. son una locura. Realmente me hubiera gustado que profundice un poquitín más en algunas cositas.
1: Eh, yo no escuché a la de este documental, qué raro.
0: Eh,
1: ah, bueno, perdón. También es el título. Che, no sé sí. si cuando hablé de. Crisis, Crisis estaba muteada. Me mato en ese caso. Pero bueno, no, no el... ah... Porque, no, sí, pero muteada en el stream.
0: Sí, entiendo. Uy, Puede que no. ser.
1: Me mato. Bueno sí sí, bueno, sí, sí. Decí,
0: decí en dos segundos. Dos segundos. Dos segundos. Que te gustó muy mucho.
1: bueno. Amo a Anís Barra. Muy tierna. el final <risas> tiene una parte que le toca las fibras sensibles a cualquier fan del cine francés o de la val eh, Nada, eso. Es espectacular. Mind blown. So. Eh, ok. Minions. Vamos. <risas> Goat. No, mentira <risa> eh, goat eh, una hora y media dura la peli. La fui a ver al cine el día del amigo, lo cual me hizo sentir eh, muy mal eh, con mi yo cinéfila, porque era una chica que ve muy seriamente el cine lleno de herminios de forma con sumo irónico, con el cual no sé, todavía no tengo una posición de si estoy de acuerdo o no. Capaz, no estoy de acuerdo con el consumo irónico, y estoy consumiendo cosas irónicamente. Pero, eh, pero Ah, no, me asusté. Pero, la fui a ver. Yo no quería que esté lleno de neres. Y la quería ver con el idioma original, porque hace el doblaje, la voz de Gru la hace Steve Carell. Y nunca la había escuchado la original, le dije, le tengo que ver con el doblaje de Steve Carell. Entonces la fui a ver. En inglés y a las nueve y media de la noche. O sea, no había un solo nene, eran todos adultos en la sala. Estaba rellena la sala, además. Todos tentados con la película, todos cagándose risa con los minions. Muy gracioso, eh, muy graciosa esa situación. Y la peli también, me reí mucho. Tengo que admitir que está. O sea, yo me reí mucho, capaz siempre hay alguno que probablemente no se ríe, pero me tenté. Acá no me quiero meter en este debate, porque ya lo debatí 400 millones de veces, pero yo estas pelis igualmente las sigo analizando de forma más seria, por más que estén hechas para, para un público más infantil. Pero si bien me reí mucho y creo que los niños son un personaje muy bien construido y por eso funcionan tan bien, por más que no sé qué problema tiene eh, Illumination Studio con mostrar culos de minions, sinceramente eso me preocupa, pero en todas las películas de minions hay culos de minions eh, no sé qué onda, pero si bien me reí mucho me tenté eh, a nivel guión hay, hay lagunas hay un montón de, eh, de hilos que abren y nunca cierran eh, la historia en sí tan interesante no es la voz fight que hay al final, es malísima todo súper es malísimo, incluso yo viendo la decía, che, qué paja esto. O sea, esa fue una parte poco entretenida de la película. Eh, todo súper oportuno, ¿viste? Todo así, muy, muy vago el Muy vago el guión, muy vago. Eh, por ende, eso me la bajó mucho. Bueno, a ver, es lo que me imaginaba cuando fui a ver niños. Pero bueno, me reí mucho. Y la gente, y los adultos se reían mucho. Así que en ese caso funciona, en ese sentido funciona. Pero la voy a poner en... ¿Sería como un 4 o 5 esto? ¿Eso que es infumable o me para vos?
0: Es tuya
1: Va a me, es tipo un 4 o 5 eh, Porque me reí, o sea el 4 o 5 es porque me reí, pero a nivel técnico, malísima Y hay referencia bueno, a muchas pelis, tipo Kill Bill, ponele No en los minions, pero en el si te reíste... personaje de Kill Bill
0: Supongo que si te reíste, infumable no es
1: por eso está en
0: él. Sí, 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 No, no, no. O sea, digo por los, eso. O sea estoy los cuatro, estoy aprobando, cinco claro.
1: puntos, los cuatro o 5 puntos que hay son simplemente porque me divirtió porque se me pasó a los pedos la peli. Y bueno, también está hecha para ne, no, es lógico. Eh, solo por eso, porque me reí porque se me pasó a los pedos. Pero todo lo que le falta es porque sí, a nivel técnico no tiene muchísimas falencias. Como último, Elvis de
0: eh,
1: Lurman. Ja, ja, ja. ¿Vas Lurman? ¿Te llama. Sí. Vos Lightyear. Vos eh, Lurman. Eh, peli de dos horas cuarenta, me enteré cuando llegué al cine, fue tipo, un, um, dura dos horas cuarenta. <risa> Austin Butler la rompe toda, muchos dicen que nació para hacer ese papel, y, y ojo, no lo vi en otro lado, solo lo vi en el, ¿sabías Andy? Que él actúa en el manual de supervivencia escolar de enero.
0: Me jodas.
1: Tiene un personaje
0: secundario ahí, sí. Pero posta, tipo, ¿pero sí. ¿un personaje secundario recurrente o es que sale de extra? No me
1: acuerdo, había hace un montón. O sea, pero tenía oh, un okay. nombre, el personaje y todo, o sea. Yeah. Muy gracioso. Ah, eh, él sale
0: también en WhatsApp on a Time in Hollywood. El... ¿Posta? O Tex. Sí. Ah, es verdad. De verdad. Tex. Es el que dice: I, I, I'm the devil I'm, and I'm here to do the devils.
1: Business. No, no me acuerdo. Que...
0: Sí.
1: Bueno, eh, no tenía idea de Luis Presley, y yo no tenía idea. Lo único que tenía era contexto cinematográfico de su época, por lo que vi. De hecho, algo que vi que una chica le, le criticó la peli es que el guión era muy rápido respecto a que ella decía que era rápido porque como que nombraban muchos nombres de la época y no se ponían a explicar quiénes eran y mucha gente capaz no sabía quiénes eran. O sea, le mencionan a Natalie Wood y a James Dean, los protagonistas de Rebeldes no, sin verdad. Causa, que yo conocía el nombre porque vi Rebeldes sin Causa y bueno, son de la época, son de los 50, 40 50. Eh... Pero, o sea, no estaba de acuerdo con así que no me voy a poner a explicar por qué puede ser Eterna. No estaba de acuerdo con ella. Ella le da con un palo a la peli. Eh, a mí me gustó... Eh, la voy a poner ya en Buenarda. Primer peli que pongo. Ah, no, había puesto Lesión infantes Terribles en Buenarda. Bueno. Eh, puedo decir, es una película con un ritmo muy, 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 muy acelerado, es todo así. Pa 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 eh, Baz Luhrmann hizo Mulan Rouge también, creo, que es una de las películas, no sé si tenía si era posta así, pero es una película o una de las películas con menor tiempo de duración por plano. O sea, es todo así. Pa, pa no para. Mulan Rouge también es toda cantada, creo que de principio al final. Bueno, no sé, capaz de tantas cosas. Pero. Esto muy acelerado, ya más al final con la decadencia de Elvis como que empieza a tranquilizar un poco, lo cual está muy bien. Eh, pero al principio... El es que como...
0: decae al final. ¡Spoiler!
1: ¡No! Joder. Eh, <risa> ¿Cómo se dice? Así que el ritmo está muy bien para hacer una peli 2 horas 40. Sí siento que le podrían haber sacado 15 minutos a la peli. como que Siento que hubieron unos 10, 15 a lo sumo 20 minutos de más. Eh, pero yo que sé, está, está bastante bien. El, o sea, hay, hay parte de material de archivo. Amo con las películas más que nada de este tipo, que son biográficas, trabajan con material de archivo. Es muy interesante. Eh, el final sí se me hizo más lento, pero no solo por el ritmo, sino. Bueno, no sé, no, no me voy a poner a explicarlo ahora, porque más les he podido el final. Eh, pero bueno, Tom Hanks se la banca bastante. Eh, está bastante bien, está muy bueno el maquillaje, todo el trabajo de arte con Tom Hanks Y también con, con Austin Butler Obviamente eh, ¿Qué más puedo decir? Hmm. Bueno, a ver No, bueno, tampoco dije mucho más Ah, bueno, estilísticamente... Parezco rebardera en este caso, pero estilísticamente me pareció muy Netflix. Tipo, no me, no me pareció ninguna locura la fotografía ni nada de eso. Y es una cosa que le, le dijeron cosas... O sea, se habló muy bien de la fotografía de esa peli, o eso entiendo, pero a mí no me, no me lo digamos Pero bueno, va a buen porque está bien hecha, es una buena biopic completa. Pero a haber tenido unos minutos menos. Eh, y a nivel visual, eh, bueno, más o menos, medio medio. Pero, sí. Nada, igual banco. Ok, pero terminamos, Sandy. Sí. Final Finalmente. Finalmente.
0: Creo que ¿No? este debe ser el de los más largos. El más y largo desde el primero que hicimos con Beto.
1: No, el sí, primero sí. no fue
0: el con Beto, el segundo. Creo que este es más largo incluso. Pero bueno. Nada, que pasamos muy rápidamente, en, entonces como hacemos siempre en GOAT, de los simuladores temporada 1, y en Mind Blown, eh, Cleo de 5 a 7, Le Petit Soldat, Pierrot el Loco, Taxi Driver, eh, los simuladores temporada 2 y Faces Places, como les digo eh, o sea, sí, otros y lugares, que se llama en español una cosa así. ¿Qué eso. Esa, esas son las que más recomendamos de lo que vimos este mes. Eh, y después, del lado negativo, está sobre todo. Bueno, lo sacaste en Twitch y, me, y no lo tengo yo, pero no uh -huh. puedo decir vos. Está. Eh, está en Infumable está Wreck Ralph. Sí. Y en, en me bueno, está.
1: Está, el, está. esa.
0: Está la locura. El señor y, R. Y, R. Bueno.
1: La marquesa, de el el señor
0: R, la marquesa de o locura el señor de la marquesa de o internet breaks the internet qué más era? nada más
1: apolo 10 y medio
0: apolo eh, 10 minions. y medio minions okay. esas son las que menos recomendamos pero igual como siempre decimos ustedes vean todo el cine que puedan vean o sea véanla. si pueden verla veanla para mí está bien <risa> eh, es.
1: Bueno Así gente, que... dejamos acá, saben sí. que subimos toda a YouTube y a Spotify, que nos pueden seguir en nuestras redes. Eh, Cinema Baritén en Instagram, que nos pueden escribir también por donde sea y les pasamos el link para unirse al grupo de WhatsApp de Cinéfilos que está muy activo. Y nada más, ¿no? Ah, no, la
0: semana que viene, sí. Tendremos no, solamente algún viene. stream de, de charla.
1: Sí, sí. Bueno, gente. Muchas gracias por ver, por aguantarnos estas dos horas. ¡Chao, chao!
0: ¡Vamos!